0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt.
0: Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Klobiger. Und mit der Frage gehört habt, ob das Kaffee oder Wasser war, begrüßen wir euch ganz herzlich zu Folge 63 von Distanz und Gloria. Es ist Samstag, 10.08 Uhr. Ihr hört es an meiner Stimme, wie üblich. Und Herr Stett, du darfst das Rätsel jetzt lösen. Was war es denn? Wasser oder Kaffee? Es war
1: Kaffee mit Wasser, also sogenannte ähm, Kaffeeextrakt. extrakt ja? Das bedeutet, es ist einfach aufgebrühter Kaffee. Das ist ja fast Mit Wasser aufgebrüht. Und es war sogar auch Milch drin. Eine Emulsion aus Fett und Wasser mit anderen Vitaminen und Mineralstoffen. Wie hast du mich genannt? <lacht> du bist eine, eine sehr gute Emulsion aus Fett und Wasser. Mit
0: anderen Mineralstoffen <lacht> und Vitaminen. Ja. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Distanz und Gloria, wie üblich, euer wöchentliches akustisches Journal, eure Journalie, eure zwei Investigativprinzen, die hier richtig einen Weg-Podcasten. Wir freuen uns unfassbar, dass wir mit großen Schritten der 100 entgegengehen, wie wir gerade ja, schreckhaft festgestellt haben. Herr Stett, ich beginne natürlich mit der obligatorischen Frage: Was steht, was geht? das was steht
1: geht niemandem was an an sich geht es mir gut und ähm, es ist ja, schönes Wetter schon die ganze Woche, das heißt es ist wirklich interessant, wie sich manche Probleme, die man sonst so hat wo man einfach dann auch traurig sein würde oder sich den Kopf zerbrechen wie bescheuert, die dann einfach nicht so wichtig sind oder beziehungsweise nicht so schwerwiegend sind es ist ja nicht so, dass man sie dann weg ignoriert aber es ist dann doch so, dass sie sich leichter und einfacher mit mehr Motivation lösen lassen. Nur weil die Sonne scheint. Ist das nicht verrückt?
0: Vitamin D ist ein Zauberzeug. Das ist wirklich herrlich.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch
0: Licht. <lacht> und das ist schon toll. Das finde ich ist eigentlich fast ja. schon ein schöner Folgentitel. Licht ist Zauberzeug. Licht das ist pa- Zauberzeug, das pa- ja. Das, das passt nämlich wir. aus folgendem Grund sehr gut. Bei mir hat diese Woche alles an Technik gestreikt, das streiken konnte in irgendeiner Form. Mein Rasierer ist kaputt gegangen, ich muss mir noch einen Rasierer kaufen. Äh, mein Beamer gibt den Geist auf, der ja auch überwiegend mit Licht arbeitet, ist so langsam. Da muss ich auch mal gucken, wie ich da den wieder zum Laufen kriege. Und das eigentlich entscheidende Dritte ist, bei mir im Bad ist das Licht kaputt. Ich stehe momentan im dunkeln
1: Aber ist die Lampe kaputt, die Leuchte, oder ist ähm, Sicherung oder irgendwie Schalter? Ja, das
0: ist so eine, so eine, so eine nervige Neonröhre. Ähm, und ja. Die glimmt zwar an, also man merkt, dass da was passiert, aber sie glimmt nicht durch. Und ich habe das Gefühl, es liegt ist, daran, dass sie zu ja. alt ist, dass man vielleicht mal ein neues... Dann ist
1: wahrscheinlich einfach die Röhre, die kann man austauschen, das geht ja. schnell.
0: Ein neues Leuchtmittel muss her. ja
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist ja, man sagt ja auch nicht, ich brauche eine Lampe, sondern man sagt, ich brauche eine Leuchte,
0: das eine ist Designerleuchte. Auch, das ist auch ein Und Unterschied. Und in die Leuchte hinein kommt... Ein es ist ein, 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 ein Le- Unterschied im, im Fachjargon, ob ich von einem Leuchtmittel oder einer Lampe spreche.
1: Ja, ist das so? Ja. Was ist denn der Unterschied? Das Leuchtmittel ist die tatsächlich das ist die Birne, für das, was das Licht erzeugt, genau, die Birne. Genau, das, das
0: ist die Birne. Genau. Und die, Lampe,
1: Und die Lampe, ist, Lampe heißt aber auch nicht Lampe, die heißt Leuchte. Genau, das ist äh, faszinierend. Ja, es gut, also das war glaube ich mal. Das war glaube genau. mal eine
0: Frage bei Wer wird Millionär? Das war immer, hm. äh, da, da habe ich, hab ich ausnahmsweise mal aufgepasst und nicht geschlafen. Ähm, ja.
1: Aber jetzt ist deine Frage: Womit waschen Waschmaschinen länger und besser und womit leben sie vor allem länger? Mit Kalgon. Sehr gut. <lacht> oh, das oh, wir auf fahren, welche also. Steine ja? k- kann ich bauen? Auf welche
0: Steine kann ich bauen? Auf diese Steine können, können, können sie bauen, Schwäbisch Hall. <lacht> Und was ist nicht möglich? Oder was ist nicht unmöglich? Na, Toyota. Es ist ganz ja. furchtbar, wie wir eine so richtig versaute Werbegeneration geworden sind. Ich, ich muss sagen, das ist nicht von mir, Geschichte. alles dreist, sondern es ist von Bodo Wattke, aber ja. Ja ist, ja, ist ja zu Recht. Aber es ist unfassbar, was man, man löst so pawlowsche Reflexe aus. Die sind ja. so über Jahrzehnte antrainiert. <lacht> das ist, also es ist, wirklich, es ist wirklich schlimm, muss man sagen. Einmal hin, alles drin. Äh, real. Auch ja. schön ist... Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Mit dem Slogan von Milka äh, bringt mein Bruder seinen Schülern und Schülerinnen, ähm, jetzt muss ich überlegen, Septime bei? Ja, da, 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 da. Nee, aber irgendwie irgendwie so ein Intervall bringt er ihnen damit bei. Das Müsste ich nochmal fragen. <lacht> <lacht> ähm, also, wir werden natürlich nach wie vor nicht gesponsert, das ist äh, eigentlich die ganze Frechheit das an der Geschichte. Aber ja. ähm, es ist ja nun mal so, dass wir in einer sehr werbereichen Zeit groß geworden sind und immer noch groß werden. Also du zumindest. Ich werde nicht mehr groß, glaube ich. Das habe ich aufgegeben, die Hoffnung. Ich werde nur breit. Genau. Herr Stett? Ja. Frage. Ja. Was hast du dir als Tomatener? Damals, also gut, das wissen vielleicht manche gar nicht Man hat als Tomana auf längeren Reisen Tagegeld bekommen Das war ein bestimmter Betrag x pro Tag Der ausgezahlt wurde, es war jetzt keine Unsummen Aber es hat gereicht, um sich mal einen Döner zu kaufen Oder mal eine Schnitte ähm, Eine Bämme Was war deine erste größere Anschaffung Von Tagegeld im Ausland?
1: Ich denke Das erste größere, was ich gekauft habe War tatsächlich T-Shirts also wo ich quasi mal mehr Geld brauchte, also fast die Hälfte des ganzen Tagegeldes für ein T-Shirt. Ja, weil es wahrscheinlich die Hardrock-Café-T-Shirts waren. Exakt, genau. Ja. Und das ging aber auch erst los in der, ich glaube in der neunten Klasse habe ich das angefangen. Und mein allererstes war tatsächlich das aus Buenos Aires. Das war mein erstes Hardrock-Café-T-Shirt. Und das ist auch immer noch für mich ein ganz besonderes T-Shirt. Immer noch. Ähm, Das hat schon viel mitgemacht. Unter anderem hatte ich es auch bei meinem ersten Solo dabei. Beim ersten Soloflug. Und ich hatte es auch tatsächlich an. Nee, ich hatte es nicht an. Ich hatte es dabei bei meiner Prüfung. ähm, Bei meinem Auswahlverfahren für die Pilotenschulung. Das heißt, es hat mich auf vielen ähm, Reisen und Wegen begleitet. Und ich glaube, ich hatte es sogar bei der Abschlussmodelle dabei. Oder sogar an. Das weiß ich auch nicht genau, ob ich da wirklich an hatte, Aber ich denke, ich hatte es auch dabei. Also das halte ich in großen Ehren da hat, aus verschiedenen
0: Gründen. Da war deine Investition offenbar besser
1: als meine. Ja, naja, aber ich muss, möchte noch dazu sagen, dass ich die, die restliche Hälfte des Tagesgelds entweder beim Bäcker gelassen habe <lacht> oder... <lacht> ich ahne, was jetzt <lacht> kommt. Hab, nee, ich habe ganz viel... Ähm, Postkarten immer geschrieben. Da geht natürlich auch richtig viel Geld dann drauf. Also ich habe bestimmt 20, 30 Postkarten pro Reise geschickt. An manche Leute sogar zwei. Also ich habe mir jeden Tag Postkarten geschrieben. Meistens irgendwo weit oben im Hotel an irgendeiner
0: geilen Stelle. Da wird jetzt meine Mutter und meine Oma zustimmt nicken, sofern sie das hören. Aber da bin ich ja gar nicht der Typ für. Also wenn ich irgendwas immer verpeile, dann ist Postkarten schreiben. Gar nicht mal aus bösem Willen, sondern einfach weil ja, es, es rutscht mir einfach irgendwie durch und dann habe ich auch das Gefühl, ich habe von den Orten schon mal eine Postkarte geschrieben, also als, als Kind, so als Tomaner habe ich das schon immer gemacht. Ich habe das sehr schleifen lassen die letzten Jahre. Mal gucken, ob ich das wieder aufnehme. Es ist ja auch keine Pflicht, das zu tun, vor allem in
1: Zeiten, wo man auch sich gut anderweitig melden kann. Zu den Zeiten, als wir quasi kleine, winzige Tomaner waren, da konnte man ja nicht telefonieren oder noch E-Mails schreiben, das war dann auch nicht möglich so sehr. Stimmt. Das heißt, das einzige Lebenszeichen, was man von sich geben konnte, waren Postkarten. Hm. Heute ist es ja so, dass man das trotzdem, ähm, dass man trotzdem voneinander hören kann und Postkarten quasi so ein kleines bisschen ein I-Tüpfelchen sind auf der ganzen Sache. Und ich mache das trotzdem und ich werde es auch immer machen, wenn ich später fliege, dass ich Postkarten schreibe. Und selbst wenn es nur ein oder zwei sind, weil ich es einfach auch gerne mache. Ich mache es wirklich gerne. ja. Und ich bekomme auch gerne welche. Und es ist für mich auch immer so ein bisschen ein Revue von den Tagen, die da passiert sind. Das es hilft mir, mich später daran zu erinnern, wenn ich das alles nochmal durchgehe. Es ist wie ein Tagebuch sozusagen. Aber halt, dass das Tagebuch dann jemand anders kriegt. Mhm. Ja. Und ich habe sogar in Phoenix auch mal äh, Postkarten geschrieben, als ich dort war zum Fliegen. Und da habe ich teilweise sogar auch Sachen niedergeschrieben, die ich falsch gemacht habe im Flugzeug. Weißt du? Aber nur ganz kurz. Also das
0: ist immer gut, dass... Es ist ein eine Erinnerung, ja, eine Erinnerung. Es ging ja auch nur ganz kurz, weil mehr Zeit ist ja im Cockpit gar nicht, wenn du was gerade falsch gemacht hast. Da musst du ja schnell reagieren. (lacht) Das habe ich tatsächlich ähm,
1: in Phoenix nicht gemacht, aber ich habe auch schon Postkarten aus Flugzeugen geschrieben, als Passagier. Ah Naja, als Pilot ist das ein bisschen schwerer wahrscheinlich. Geht auch. Du bist ja oft auch zu zweit. Ich meine, es gibt auch viele Strecken, wenn du jetzt acht Stunden über den Atlantik fliegst, wo du nicht gerade der Pilot Flying bist. Also es wird ja aufgeteilt in Pilot Flying und Pilot, und Pilot Monitoring. Sleeping. Pilot Sleeping, ja. <lacht> Pilot Monitoring, genau. Und eigentlich ist es so, dass, man, dass beide wach zu sein haben. Es ist aber durchaus auch erlaubt und gewollt, dass man kontrollierte Ruhepausen macht. Also man sagt, ich schlafe jetzt eine Viertelstunde, bist du fit? Ja, Danach können wir uns abwechseln. Weil das ist ganz wichtig, dass nicht beide zufällig zur selben Zeit einnicken. Also es ist wirklich kreuzgefährlich. Und dass, wenn man merkt, dass man müde wird, dass man dann im Zweifelsfall den anderen weckt, also es ist wirklich eine kritische Sache, vor allem bei solchen Flügen, wo tatsächlich auch nur zwei im Cockpit sind. Es gibt Flüge, wo du keine Ersatzcrew hast, auch Langstreckenflüge, halt zum Beispiel New York, weil du die Flugzeit dann nicht überschreitest, mhm. wo du die dritte Crew brauchst.
0: Ja, ähm, nee, bei mir war das tatsächlich nichts ansatzweise so Sinnvolles. <lacht> <lacht> ich habe mir vor meinem ersten Tag... Was naja, das war Japan und das waren, ich glaube, 8600 Yen oder sowas. Und von denen habe ich 7500 Yen ausgegeben für mein erstes eigenes Parfüm. Das war damals Calvin Klein, das weiß ich sogar noch. Ähm, war jetzt nur so halb gut. Ähm, und dann die restlichen 1000 Yen habe ich, glaube ich, ausgegeben für einen Hut in Yokohama im Hard Rock café den ich, glaube ich, noch nie auf hatte. Das ist wirklich... Rainer. Ich habe ein
1: Foto, wo du den aufhattest.
0: Ja, das stimmt. Es gibt, es gibt, ja, auf der Reise habe ich den aufgehabt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss meiner eigenen Verantwortung gegenüber, muss ich das Ding auch mal tragen. Aber seitdem ähm, nie wieder aufgehabt. Aber da warst du doch schon recht. Da warst du doch schon älter. Oder? Na, ähm, ja. Bei dem Hut, ja. Genau, stimmt. bei dem
1: Hut warst du schon etwas älter. Das stimmt, das war die andere Reise. Oder ist das
0: mein Hut gewesen? Aber, aber das, das Parfüm war definitiv meine erste Reise. Also meine erste okay. Japan-Reise. Da war ich. Wann war das? 2008. Da müsste ich so sechste, siebte Klasse gewesen sein, sowas in der Richtung. Ähm, ja, das war also eine Investition, die ich nicht so nachhaltig tätig tät hätte. Ähm, Herr
1: große Frage. Herr große Frage.
0: Jetzt wird es wird's richtig philosophisch. Mhm. Eine Frage, die Menschheit schon lange bewegt, vor allem in Bezug auf dich, ist mhm. die Frage folgende. Hättest du lieber einen zu langen Hals oder zu kurze Arme? Stichwort Dino. Ich glaube, ich hätte lieber einen zu langen Hals, selbst wenn es kotzen dann schwer fällt Warum? Weil? <lacht> ich habe den Nebensatz erst mal, der musste erst mal ankommen in, Ko- in meiner großen Runde.
1: <lacht> Weil ich lieber meinen Kopf die ganze Zeit so hin und her wursteln würde, aber zu kurze Arme zu haben, ist wirklich Mist. Und mhm. du nichts anfassen kannst und nach vorne umkippst und nicht wieder aufrichten kannst, das ist schon scheiße.
0: Das stört bei bestimmten Tätigkeiten, so kurze Arme zu haben. Auch, also. ja. Zum Beispiel beim Essen. Oder beim Kaffee eingießen, denke ich mal. Genau. Kaffee Natürlich. eingießen, Einfach genau. Eigentlich. Dirigieren. Ja, ich, ich mir und mit einem ges- langen
1: Hals dirigieren, das
0: ist auch nicht schlecht. <lacht> das stimmt. Du wirst auf jeden Fall gesehen von allen. Ja. Ich habe mich neulich, neulich nämlich genau diese Frage gefragt, weil ich sah einen Tyrannosaurus Rex neben einem Bronchosaurus. Man hm. dachte, die haben es ja beide ordentlich verschissen Ja. Das Schlimmste wäre eigentlich in einem langen Hals und zu so kurzen Arm
1: Das ist dann wirklich Mist, da hast du wohl recht Aber, sag wir mal, mal zum Singen würde beides jetzt nicht besonders stören Nee, aber du würdest nichts mehr in deinen Mund führen können mit deinem arm Und das ist Mist Ja, du <lacht> müsstest dann den Hals nehmen, um alles zu essen Mir sind jetzt auch noch zwei Sachen eingefallen, bevor ich sie vergesse möchte ich sie verlesen mir sind in der, in der letzten Woche zwei Firmennamen, das wollen wir auch noch fortsetzen. Ich merke mir dann immer, wenn ich Firmennamen sehe, die ich lustig finde. Zum Beispiel Handels- und Logistikunternehmen Schädel und Zwiebel. Ja. Also ist jetzt die Frage, ob das jetzt gemeinsam gekocht wird und dann, naja, egal. Und dann noch ein, ein weiterer Firmenname: Knobi Vital Naturheilmittel. <lacht> Das ist, gut, ist auch schön. Die Frage ist, was für Naturheilmittel sind da drin? Bestellt von euch jemand bei Knobe Vital? Mich würde das
0: echt interessieren, was das ist. Also das klingt auf jeden Fall nach einsamen Abenden. Ja. Schauen wir mal. Ich bin euch auf der Autobahn auch wieder vorbeigefahren an diesem. Es gibt ja dieses äh, dieses Logistikunternehmen, dieses polnische. Das heißt Schade Polska. Schasche mm-hmm, mm-hmm. Ist aber Schade, schön. Volksge- oh, so ein Mist. Ja. Ja. Naja, es ist es, es ja. bleibt, ja, inter- es bleibt interessant, wie die Leute sich so ne, benennen. Ja, und, und überhaupt. Ja, und
1: überhaupt. Und heute früh ja. Ja, war ich beim Bäcker. Warst du heute früh auch
0: schon beim Bäcker? Nein. Ab- nein, absolut nicht. Also ich habe <lacht> vor dem Weg hier vor dieses Gerät, um mit dir äh, den Podcast durchzulochen, habe ich noch, noch nichts getan, außer unter der Dusche gestanden. Und mit dem Bild lassen wir euch jetzt alleine. Bis nächste Woche. Nein, Quatsch. Tschüss. (lacht) Ähm, Ja, ich war beim Bäcker und das ist ein sehr
1: altes Traditionsunternehmen, dieser Bäcker. Hervorragende Brötchen. Nur halt sehr alt. (lacht) Ja, die Menschen zumindest da drin, die das machen. Was ja überhaupt kein Problem ist grundsätzlich. Das Problem ergab sich wie folgt. Man hat jetzt dort ein neues computerbasiertes Kassensystem. So. Mhm. Und das Problem war also, dass man mit diesem Kassensystem nicht klar kam. Es war eine riesige Schlange war vor diesem Bäcker und es einfach nicht voranging. <lacht> Weil einfach jeder Kunde mit diesem Kassensystem bedient werden musste und man es einfach nicht lernte. Und man hat ja Zeit Samstagmorgens. Also, es ist jetzt nicht so, dass mich das wahnsinnig gestört hat, ja. Aber ich fand es schon bezeichnend irgendwie, weil eigentlich soll das ja vereinfachend wirken, sowas, ja. Das heißt, entweder man möchte das nicht oder man hat keine ausreichende Schulung bekommen. Ich denke, Letzteres ist der Fall, weil Ersteres kann kann ich mir nicht vorstellen, weil so schwer ist es ja nicht. Allerdings weiß ich nicht, was ich denken werde später, wenn wir mal so alt sind, so 60, 70 Und dann irgendwas ist, was wir jetzt noch nicht wissen, was kommt. Und wir einfach nicht damit zurechtkommen. Und die ganze Jugend sagt, so schwer ist es doch gar nicht. Du meinst so Sachen wie TikTok? Naja, TikTok erleichtert ja nicht das Kassieren. Ich, mir, ich, ich meine wirklich was, also was wie, wie der Computer. Ich meine, TikTok ist ja am Ende auch Internet- und Computer-basiert. Nein, so eine richtig neue Technologie. Weißt
0: du? Da habe ich aber eine richtig passende Geschichte dazu. Ich war neulich ähm, im, im Supermarkt einkaufen. Und meine Uhr hat ja diese unfassbar gute Funktion, dass er damit bezahlen kann. Also statt Handy sozusagen ans Zahlungsgerät hält. Und ja, wie alt war die? 55? 60? 65? Irgendwie sowas in Richtung Rentenalter, sagen wir es mal so. Hat das gesehen und von hinten <lacht> über die ganze Schlange gerufen: äh, gerufen. Er ist ein Hexer! ergreift ihn! <lacht> Echt jetzt? <lacht> Wirklich? <lacht> Das hat mich echt oh. geil, erwischt. Ich, ich, ich ja. habe mich überhaupt nicht wieder eingekriegt. Ich war so. Ich habe so einen Lachanfall geschoben. Das war so schlimm.
1: Da haben bestimmt ganz viele andere auch dann, ja.
0: Ja. Es, war, es war sehr witzig. Das, äh, ist, oh, genau, so, das
1: ist echt gut. Ist genau die richtige Reaktion
0: gewesen. Ja. ja. Ich habe. Ich habe ähm, ich ich hab ja schon mal gesagt. Ich, da, da, ja. kurz noch anschließen. Da musste ich aber an die Szene in, in Traumschiff Surprise denken mit Christoph Maria Herbst. William ist ein Hexer! auf den Schalterhaufen mit ihm. Ja, (lacht) richtig. Ähm,
1: Ich habe noch zwei Sachen zu Kindern, apropos zufällig. Ihr wirst gleich wissen, warum ich darauf komme. Erstens, ihr kennt doch diesen Werbespot, wo von Lufthansa ist der Werbespot. Lufthansa hat ja die deutsche Nationalmannschaft geflogen zu vielen verschiedenen ähm, Turnieren. Und da gibt es den einen Werbespot, wo ein Vater mit dem Kind vorm Gate sitzt und das Kind hat so einen Unterschriftenblock. Ja, und wartet schon ganz tolle drauf. Und dann kommen diese ganzen Nationalhelden da raus und die kommen nach und nach zu dem Kind und wollen eben freuen sich total, wollen unterschreiben und das Kind zieht diesen Block so weg. Und dann kommt die Crew und das Kind kriegt ganz große Augen ah, ja, und, geht zu den, und geht zu der Crew hin und lässt sich Unterschriften geben. Also, es gibt, wollte ich sagen, einfach gewisse Berufsgruppen, die auf Kinder magisch wirken. Feuerwehrleute, fliegende Besatzung, äh, Postleute und zuletzterem und noch viel mehr Polizei und so weiter, Müll-Leute, Müllautofahrer und solche Müllmänner, Müllfrauen, solche Leute eben zum Beispiel. Und als Postmann ist mir das eben jetzt neu so gegangen, dass ich, ich sehe immer das gleiche Kind auf dem bestimmten Streckenabschnitt, weil man natürlich auch immer zur gleichen Zeit dort vorbeikommt, circa. Und dann habe ich mir gedacht, das guckte, die Kinder gucken einen so mit riesigen Augen an und dann habe ich eben diesem Kind folgende Frage gestellt, kannst du mir doch bestimmt mal kurz helfen, hier ist ein Brief, der muss in den Briefkasten da drüben. Die Augen wurden noch größer, fast fielen sie raus und dann ging man zu diesem Briefkasten, schmiss ihn rein und hat sich irrsinnig gefreut.
0: Wie süß.
1: Ja, und dann habe ich zwei Tage später wieder dieses Kind getroffen, allerdings an einer etwas anderen Stelle und hatte drei Pakete in der Hand und noch drei Briefe, die alle für die gleiche Person waren und ich hatte mich um die Pakete gekümmert und das Kind durfte sich um die Briefe kümmern.
0: Wir sind jetzt schon Best Buddies.
1: <lacht>
0: Aber denk dran, ne? nicht mit Süßigkeiten in irgendeinen Van locken am Ende. Nee, es sind immer, es sind, war die Oma
1: immer noch mit dabei, insofern, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Einfach, äh, naja, ich, stell, ich, glaub, sonst ein ich hoffe nicht, sein. dass das das einzige Hindernis <lacht> dabei ist. Nee, ich wollte einfach nur, nee, ich denke nicht, dass das Kind einfach äh, das Gefühl kriegen soll, dass es irgendwie unangenehm für das Kind ist, weißt du? Ja, klar. Und auch nicht die Eltern, wenn das erzählt und so weiter und so fort. Okay, also das. Alles gut. Und was wollte ich noch sagen? Das habe ich jetzt vergessen, das nächste erzählt. Du wolltest mich noch was fragen.
0: Äh, ja, dann drei Dinge nachher, aber ich wollte zuerst erzählen. Ich war nämlich eigentlich aufgrund eines Projektes, was im Sommer stattfinden soll, ähm, zu einem der Bürgermeister des Leipziger Umlandes eingeladen. Zu einem Ach. Gespräch. Und ähm, das war sehr erhellend und interessant, weil ich tatsächlich aufgrund der ja aller, aller, allerorten bekannten Lage in Russland und der Ukraine, im Prinzip seit Beginn des Krieges, mit dem Gedanken, schwanger gehe, unter Umständen Flüchtlinge aufzunehmen. Nun ist es ja so, dass wir dann erstmal zweieinhalb Wochen weg sind, dann ich lange Proben habe, aber tatsächlich habe ich gesagt, wenn... Nach der Situation, also sprich, wenn sich das bei mir zeitlich ein bisschen entspannt, das immer noch so ist, dann mache ich das. Also das ist im Prinzip, habe ich mir das vorgenommen, dass ich das machen will. Und warum ich das erzähle? In dem Gespräch mit dem Bürgermeister kam tatsächlich heraus, also es hatte ein bisschen was, ja, ein bisschen was Bitteres, weil er sagte, wenn es um Sachspenden geht, sind die Deutschen sehr schnell, weil wir auch viel zu viel haben. War ein bisschen, natürlich ein bisschen der Subtext, das ist ja auch so. Wir leben ja in einem unfassbaren Überfluss und in einem unfassbaren Wohlstand. Und zum Teil dann mit Sachen vor der Tür stehen, die sie ihren eigenen Tieren nicht mehr anbieten würden. Also so eine richtig durchgesiffte Matratze und alles. Also ähm, hat er dann als Beispiel genannt. Und er meinte dann, wenn es dann aber darum geht, wirklich mal zusammenzurücken und und diese Geste sozusagen zu bringen und auch selbst sich vielleicht ein bisschen einzuschränken für jemanden anders, dann wird es auf einmal dünne. Und deswegen, wenn ihr die Kapazität habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann denkt doch da mal drüber nach, ob ähm, man da vielleicht auch noch was machen kann, an humanitärer Front. Ähm, Ich werde versuchen, damit Beispiel voranzugehen. Das aber nur als Essenz, weil man sieht ja überall äh, Sachspenden, Geldspenden, wobei das wahrscheinlich tatsächlich hilft, ähm, beides in bestimmten Rahmen und im, vor allem in bestimmter Nutzungsmöglichkeit. Ähm, tatsächlich bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, was so Konzerte angeht, äh, Solidaritätskonzerte und sowas, weil einerseits kannst du natürlich sagen, es ist gut, wenn sie Solidarität auf der ganzen Welt erfahren. Andererseits hilft es jetzt nicht akut. Also, ähm, es hilft eigentlich gar nicht. Also es ist es ist natürlich. Also wenn, du ge- wenn du natürlich hilft, Geld sammelst, wenn du Geld sammelst, ja. dann okay, dann dann bringt es natürlich was. Aber
1: ansonsten Na, und es hilft natürlich auch doch, ähm, sagen wir mal, mental schon. Also es ist schon wichtig, auch Solidarität zu zeigen, aber es reicht natürlich nicht. Also man muss ähm, noch ein bisschen mehr. Es, es ist gut, Solidarität ist notwendig, aber das
0: ist, hilft jetzt nicht fertig, ja. sozusagen. Von daher, wenn ihr irgendwo noch ein Sofa habt, eine Couch, ein Bett, dann... Denk doch da mal drüber nach vielleicht. Das würde auf jeden Fall den Kommunen auch sehr helfen, wie ich lernte, denn die Kommunen wissen jetzt schon kaum, wohin mit den Flüchtenden. Ähm, Das nur ganz kurz als Abriss meiner Woche. Das war einer der Punkte. Und das hat sich irgendwie bei mir sehr eingebrannt. Stett, drei Dinge, die bei dir mindestens einmal die Woche auf dem Speiseplan stehen. (lacht) Grötchen. Das ist erschreckend
1: unspektakulär. Ja, naja, aber es ist wahr. Also das steht mindestens einmal der Woche auf dem Speiseplan, eigentlich täglich. Ja. Ähm, und dann aber... Und Brot, das würde ich jetzt mal zusammenzählen. Frisch, zum ja. Aufbacken, wie ist das dann? Also ich mache das so, dass ich beim Bäcker 20 bis 30 Brötchen kaufe, wenn ich Brötchen kaufe.
0: Und den nächsten Tag dann wieder?
1: Ja. <lacht> Nein, also tatsächlich ist es so, wenn ich arbeiten bin, brauche ich sechs oder sieben Brötchen pro Tag weil ich morgens zwei esse und dann unterwegs ähm, vier. Nicht immer, kommt auf die Tour an, weil es gibt eine Tour, wo es Möglichkeit gibt für günstig Geld, aber auf der anderen Tour nicht. Da brauche ich einfach auch viel zu essen im Winter noch mehr als im Sommer natürlich, weil es halt auch noch kalt ist. Und Elisa isst ja dann auch noch was. Das heißt, das sind sieben Stück am Tag. Wenn, da, wenn, ich, wenn es Wochen gibt, wo ich fünf Tage die Woche äh, arbeiten muss, dann sind das 35. Und das heißt, ich kaufe dann quasi für eine Woche Brötchen und dann kommen die ins Gefrierfach. Und das kann ich jedem empfehlen, der entsprechend großes Gefrierfach hat, das nicht draußen liegen zu lassen, sondern im Gefrierfach, weil die dann besser frisch bleiben. Und dann kann man sie entweder im Backofen aufbacken, bei sieben Stück lohnt sich das. Wenn es jetzt nur zwei sind, kann man es auch über dem Toaster machen und es ist immer noch sehr, sehr lecker. Oder man tut sie den Abend vorher raus dann ist es immer noch besser, als wenn man es quasi draußen liegen lässt. So, Empfehlung. So ist es bei mir. Also das ist Punkt Nummer eins, das kommt immer auf den Speiseplan. Punkt Nummer zwei ist, es gibt immer irgendwann mal Suppe. Weil ich sehr, sehr, sehr gerne Suppe esse. Weil Suppe habe ich früher schon gemocht. Ich war, gehörte zu den wenigen, die das gerne gegessen haben im Alumnat. Weil es Geschmack, viel Geschmack in Suppen unterbringbar ist. Ja, auf einem Löffel. Ja, du willst was dazu sagen?
0: Ich wollte eigentlich nur die etwas provokante Nachfrage stellen, ob der Herr sich hier also als Suppenkasper outet. Ja, ich bin
1: ein Suppenkasper, aber im positiven Sinne. (lacht) Ja, und es gibt meistens auch Nudeln einmal die Woche.
0: Manchmal Weil auch in der Suppe. Ne? Manchmal auch
1: in der Suppe. Auch in der Suppe. Mit Brötchen, ja, in der Suppe. <lacht> mit Brötchen. Auch das gab es schon, das ist aber eher selten, dass diese drei Dinge zusammenfallen. Ja. Sehr gut. Weil es ja auch matscht, wenn die zusammenfallen.
0: Weißt du? Ja, vor allem, wenn man selber fällt. Da rein. <lacht> ja. ja, Aber das ist tatsächlich
1: was, du hast schon recht, so müsste man eigentlich abtreten. <lacht> die mit Im Kopf in die Suppe fallen. Ein Zaubertrank. Ja. <lacht> ja, nee, also, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, mh, hm. mh. Es trifft mich gar unvorbereitet. Warum? Also, Wir sind in Folge 63. Ich kann nicht das unvorbereitet treffen. Ach, es ist ja, also, ähm, wie, wie definierte Einstein mal Wahnsinn so schön? Wahnsinn ist, äh, immer dasselbe zu tun und ein, unterschiedlichen, ein unterschiedliches Ergebnis zu erwarten. Ähm, ah ja. Hm. Es Ist also so, dass ich bestimmt, also mindestens einmal die Woche natürlich Nudeln in irgendeiner Form esse. Das ist noch so übergeblieben. Was ich auf jeden Fall eigentlich auch einmal die Woche mache, ist asiatisch in irgendeiner Form. Ähm, Also ob das dann chinesisch ist oder irgendwie japanisch oder so. Und ähm, das Dritte changiert so ein bisschen. Das ist immer entweder mal was Ungesundes. Wobei das ich eigentlich nicht einmal die Woche mache, muss ich sagen, das ist eher seltener. Aber indisch esse ich schon auch einmal die Woche sehr gerne, zum
1: Beispiel. Also. Ja, das hatten wir die Woche auch. Ich habe schon erzählt, dass wir Besucher aus Amerika haben. Ne? Mhm. Und ähm, das ist eine Freundin von Elisa, die sie in Indien kennengelernt hat. Und deshalb machen wir heute zum zweiten Mal die
0: Woche indisch. Aber ihr macht selber Und das, auch. das ist schon an. toll. Ja, ja. Das ist, das ist das mir ist eine Spur zu aufwendig zu Hause für mich alleine. Ja, es ist wirklich sehr aufwendig, ja. Das stimmt schon. Ja, aber da gibt es ja auch ganz nette Adressen. Nicht wahr? Ja. Wo es das gibt. Ja. Zu essen. Ja, steht Also nicht. so viel dazu. Was, was malst du da eigentlich nicht mehr? Du skribbelst wieder. Ja, ich skribbel wieder. Ich kann nichts erkennen außer weißem Blatt. Aber du kannst mir das Foto ja schicken und dann. Das holen. Nee, kann ich nicht, weil ich das immer auf irgendwelchen Schmierpapieren mache, wo
1: auch geheime Informationen draufstehen.
0: Aha, was steht denn da drauf? Sowas
1: wie, heute noch Kondome kaufen oder sowas wie äh, Mist, gestern vergessen. Lud- kind, Ludmilla kind Nummer zwei ist unterwegs. Anrufen. Ja, oder Nummer 2 ist unterwegs oder irgendeinen Plan dafür. Nein. Das kann ich natürlich schicken.
0: Ähm, ja, wie, wie sah es denn bei dir sonst so die Woche aus? Wir in der Verzeihung. Ja, Corona. Ja, also wir fräst. haben ziemlich viel gemacht. Ja. Corona fräst sich auch bei dir jetzt durch? Nee. Nee, nee, nee. Wir waren nur gestern ähm,
1: unterwegs in Prag und es war recht kühl. Und da kann es natürlich sein, dass ich mich ein kleines bisschen verschnupft habe da. Da steckt sich die Bürzel also verkühlt. Woche war, ja, ein Bürzel. Da war ziemlich viel los in der Woche weil wir eben Besuch hatten und haben ein bisschen viel, haben viel angeguckt. Berlin zum Beispiel war Freitag, ja, letzte Woche. Samstag, da haben wir aufgenommen. Da war ähm, nicht Berlin, soweit ich weiß. Oder doch? Kann ich nicht. Nein, da war ich arbeiten, genau. Da waren die anderen beiden in Berlin. Und dann sind wir in Leipzig nicht gewesen. Sondern nur die beiden. In Dresden auch. Und was haben wir noch gemacht? Ja, wie gesagt, eigentlich hauptsächlich Prag war gestern auch besonders interessant, weil ich zum ersten Mal auf auf der Burg Prag war, ähm, auf der Prager Burg, und das ist schon ein ganz bedeutsames Bauwerk, also es sind viele verschiedene bedeutsame Bauwerke. Und dann standen wir draußen und ich habe gesagt, diese Burg sieht eigentlich so aus wie eine Stadt in Carcassonne mit einer Kathedrale drin, wenn man von Weitem guckt. Und worauf ich mich persönlich sehr, sehr freue, ist, es wird sicher ein oder andermal passieren, dass ich dort landen werde, auf diesem Flughafen in Prag. Und es auch passieren wird, dass man diese Stadt mal von oben sieht, auf Deutsch gesagt. Und vielleicht passiert es auch, dass wir beide in einem kleinen Flugzeug gemeinsam diese Stadt mal von oben sehen werden. Und dann bin ich besonders interessiert daran, wie diese Burg von oben aussieht. Falls man dort langfliegen kann, das habe ich noch nicht rausbekommen, weil es gibt über verschiedenen Städten, zum Beispiel über dem ähm, Distrikt in Berlin, wo die ganzen Regierungsgebäude und die ganzen Botschaften sind, eine Flugverbotszone, da darf niemand reinfliegen. Und ich weiß nicht, wie das ähm, in Prag ist, das habe ich noch nicht geguckt. Und solche Verbotszonen gibt es
0: eigentlich meistens dort, wo Regierungsgebäude stehen, höhere. Das ist aber gerade ganz spannend, weil es natürlich auch an anderer Stelle ein Thema ist, von wegen Flugverbotszonen und gesperrten Luftraum und so. Ähm, Wie ist denn das Prozedere, wenn du das aus irgendwelchen Gründen mal verpeilst. Also kriegst du da einen Spruch, dass du dich dort äh, schnellstens, schnellstgehend äh, zu verziehen hast? Oder wirst du ja, da direkt das ist das Erste. mit Abfangjägern begleitet? Das
1: ist, du kriegst also sofort einen Spruch. Und wenn du das nicht innerhalb von Minuten ent, entweder reagierst oder Zeichen machst, dass du da verschwindest, dann wirst du begleitet. Ja. Aber
0: wer, wer funkt da? Also funkt dann da äh, der, die Regierung oder deine eigene äh, Geschichte? Nee, die, die, die,
1: wenn der Luftraum gesperrt ist, sind die ganzen Stationen trotzdem noch da, also die ganzen
0: ähm, Funkstationen. Naja, aber ich meine jetzt zum Beispiel über einer Botschaft, also haben die dann eine eigene Funkzentrale in der Botschaft, die nur dafür ist, die Flugsicherung zu betreiben. Berlin
1: beispielsweise ist das Einflussgebiet von BER, also das ist quasi, ähm, das BER ist immer noch der, also der Flughafen Berlin-Brandenburg International ist für dieses Gebiet zuständig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also zumindest als Tegel noch offenbar war Tegel dafür zuständig, exakt für für diesen Bereich und ich weiß nicht, ob das Gebiet vom BER bis dahin geht, ich denke ja, ansonsten ist es so, dass genau die Funkzentrale, in die die dieses Gebiet gehört, auch dafür verantwortlich ist, das freizuhalten und das heißt, die würde ich dann noch anfangen und sagen, bitte dort nicht reinfliegen und die kriegen auch immer schon Schweißausbrüche, wenn du dort ein paar Meilen daneben lang fliegst, Mhm. Ja. ja. Wo du quasi drei Zentimeter daneben fliegen darfst, aber ja. nicht halt drin.
0: Und dann kommt sozusagen äh, Abfangjäger oder wer, 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 wie, wird, wie wirst du dann eskortiert? Oder wie, wie darf man sich das dann vorstellen?
1: Nee, du wirst in der Regel erstmal aufgefordert, dann kriegst du hinterher noch eine Strafe, weil du darfst halt wirklich nicht reinfliegen oder musst mindestens eine Stellungnahme abgeben und beweisen, dass es nicht anders möglich war. Aber eigentlich ist es immer anders möglich. Und äh, also es ist relativ viel Papierkram, wenn du dort mal 20 Sekunden drin warst in so einer Zone, auch wenn es quasi bloß drei Meter Wand, die du drin warst, du darfst dort nicht rein, Punkt. Und wenn es quasi so passiert, dass du einen Funkausfall hast und es nicht mitkriegst oder was weiß ich, dann wirst du von Verkehrs-, also von ähm, Jagdflugzeugen abgefangen. Das heißt, die begleiten dich dann. Das ist dann das, was man so oft in Filmen sieht, wahrscheinlich. Ja, die kommen dann wirklich, ähm, das sind, ist dann auch meistens nicht nur einer, die fliegen dann neben dem Cockpit lang, gucken, wie es da drin aussieht weil es ja auch Gründe geben kann, warum das passiert. Ähm, also es kann auch terroristische Gründe geben und deshalb gucken die immer erstmal ins Cockpit rein. Also so nah fliegen die dann auch nicht ran. Und dann gibt es da verschiedene Kommunikationszeichen, die diese Flugzeuge machen können mit ihren Flügeln und mit Lichtern und auch die du antworten kannst, die wir auch lernen, weil das wichtig ist, das zu wissen, weil es ja Funkausfälle geben kann. Ähm, zum Beispiel mit Flügeln wackeln oder mit... Ähm, den Lichtern spezielle Lichter in einer gewissen gewissen Reihenfolge an und ausmachen, wo man dann quasi kommunizieren kann, zum Beispiel landen, ja, dass man halt zu landen hat. Dann folgt man diesem Jet, der einem dann quasi zeigt, wo man zu landen hat, und dort hat man auch zu landen. Und das allerletzte, was leider auch schon vorgekommen ist, was aber eigentlich zu vermeiden, beziehungsweise auch gewissermaßen verboten ist, ist, dass das Flugzeug dann entsprechend abgefangen, also abgeschossen wird. Das ist insbesondere natürlich bei Passagierflugzeugen ein ganz, 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 ganz ganz ungünstiger Fall. Das darf eigentlich nicht passieren, weshalb es auch diese ganzen anderen Maßnahmen gibt und weshalb das eigentlich auch jeder weiß, dass es die anderen Maßnahmen gibt. Es ist aber schon vorgekommen. Zum Beispiel ist mal ein koreanischer Flieger aus Versehen im russischen Luftraum gewesen. Die hatten aber irgendeinen Funkausfall oder irgendwas und das ist ganz schlimm. Es war ein riesiger Flieger und der wurde halt abgeschossen. Auf Befehl natürlich, die, die Piloten machen das natürlich nicht einfach so, sondern da gibt es dann immer einen Befehl. Und das gab es aber in jüngster Zeit nicht mehr. Zumindest Zum nicht bestätigt. Zum Glück.
0: Ja. Wie kriegen wir denn da jetzt die Kurve? Um mal, ja, das ist eben die Frage, in, in wenn Bilder man in so einem Flugraum,
1: Luftraum, Luftraum drin ist, dann sollte ja. man schnellstens die Kurve kratzen, ja. weißt du, lustig. Ja. Sehr witzig. Ja, aber ich, 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 es gibt, einen, ein Kumpel von mir weiß das sehr genau, ich glaube, der hört uns auch zu, der kann mir dann gerne mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben, wie das in Berlin ist. <lacht> äh,
0: da bin ich auch sehr gespannt,
1: das können wir dann nächste Woche mal aufklären. Also der, hat, der war dort nicht drin, aber ich glaube, der weiß... Ähm, wer dafür zuständig ist. Ich meine, ich könnte es auch nachgucken, aber witziger ist, wenn das mir schreiben würde.
0: Ja. Ähm, Herr Stett, was steht denn bei dir die kommende Woche so an?
1: Ähm, die kommende Woche werde ich tatsächlich wieder an drei Tagen arbeiten. Ich werde endlich mal wieder ähm, zum Friseur gehen und mir ein kleines bisschen die Haare föhnen lassen. Ich mache ein Foto, das wird dann jeder sehen können. Ich werde wirklich sehr wild aussehen. Anders als sonst. Vermutlich werden mir die Haare nicht geschnitten, weil im Mai die Prüfung sein wird und da darf, muss die müssen die Haare möglichst lang sein, aber eventuell kriege ich doch ein kleines bisschen Konturen verschnitten, damit ich wenigstens rumlaufen kann. Damit er aussiehst wie, so wie so ein gut, gut frisierter Buchsbaum. Ja, und dann werde ich noch ein besonders treuer Bahnkunde werden in dieser Woche. Ja, warum? Jetzt darfst du raten.
0: Weil es nach Essen geht.
1: Auch, aber das wird nicht die Woche passieren.
0: Ach so, dann äh, fährst du wahrscheinlich irgendwo anders hin mit der Bahn. Habe ich jetzt richtig schlaue Geschlussfolgerung nicht wahr? Nee. Was machst
1: du bei der Bahn? Eine teure Bahnkarte kaufen. Ach so. Sehr teure. Die ganz teure? Ja. Boah. Weil ich tatsächlich ausgerechnet habe, dass erstens natürlich bei den Spritpreisen, aber auch schon bei den normalen Spritpreisen es erstens nicht möglich ist das ganze mit dem auto zu fahren regelmäßig ähm, weil man dann auch ein neues auto anschaffen müsste und dann zu sagen okay wenn man nur auf die Bahn geht und ausrechnet einmal pro woche hin und her zu fahren weil ich die möglichkeit jetzt natürlich nutzen möchte, dass ich nicht in amerika bin, das gerne das kind sehen und so weiter weil das wächst ja trotzdem, ob ich nun fliege oder nicht ähm, haben wir uns das überlegt und dann habe ich ausgerechnet, dass es billiger ist das pauschal. Zu haben. Und ich werde da auch ähm, hinterher noch berichten, ob das sinnvoll war oder nicht. Aber ich denke ja, weil sonst würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Und ich habe es ja auch ausgerechnet. Und es kennen noch ein paar andere, die auch so eine Bahnkarte haben. 100 nennt sie sich. Und da ist ja auch noch City- City-Ticket in allen deutschen Städten drin, in denen das City- City-Ticket gilt. Das heißt, da kann man öffentliche Verkehrsmittel nutzen, ein ganzes Jahr lang. In Leipzig zum Beispiel. Dresden, Essen, Hamburg, Berlin, München, ganz viele verschiedene andere Städte auch noch. Und ähm, hast auch Bahnkomfortstatus und damit quasi fast immer eine Sitzplatzreservierung. Also nicht eine richtige, sondern es gibt also Plätze im Zug, die man da nutzen kann, ähm, die quasi für Leute mit Bahnkomfortstatus reserviert
0: sind. Und was Leute wie mich natürlich interessiert, ist das Essen und Trinken inkludiert? Nein. Schade. Das ist nicht mit drinnen. Äh, soweit
1: ich weiß, aber es, ähm, es ist also ein für Leute, die sehr viel fahren, sinnvoll, also schon lohnt sich auch finanziell, je nachdem, welche Strecken man sehr viel fährt, aber ich wollte damit also auch eine Lanze für das Zugfahren brechen, das ich sowieso immer gerne mache, im Vergleich zum Autofahren ohnehin immer besser ist, weil man bei solchen langen Strecken dann einfach auch was machen kann in der Zeit und wenn es schlafen ist. Ja. Das kannst du natürlich im Auto nicht machen.
0: Das ist richtig. Und
1: natürlich ist es von der Umwelt her
0: definitiv besser. Vor allem dann nicht, wenn du fahren musst. Ja. Weißt du, Aber als du gerade sagtest, das Kind wächst ja weiter, ist bei mir im Kopf sofort wieder so eine komische Lampe angegangen. Weißt du, was richtig lächerlich wäre? Wenn Kinder in anderer Reihenfolge wachsen würden. Stell dir mal vor, so ein Kind kommt einfach mit Bart auf die Welt.
1: Nice. Oder, mit,
0: oder mit oder kann halt schon sprechen ja oder mit vollem Gebiss oder so also <lacht> richtig lächerlich oder mit voll ausgewachsener Nase und der Rest halt noch nicht also richtig richtig krumm das einerseits glaube ich ein bisschen witzig andererseits auch ziemlich creepy
1: oder einfach das Kind könnte schon wirklich komplett sprechen und wissenschaftliche Gespräche führen <lacht> das wäre
0: schon lustig ich stell dir das mal vor ja moin ich bin der Jochen
1: ja, ich bin der Jochen, genau. Das habe ich jetzt auch in, in, in Jodel gesehen. Jochens werden nicht geboren. Sie tauchen mit 30
0: irgendwo auf. <lacht> leiten. Ja, das. das äh, ja, gut. Und gut.
1: leiten schlecht gelaunt irgendeine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt oder <lacht> machen einen Backshop auf.
0: Nee, das, das holt mich nicht so ab, aber der erste Teil, der ist schon irgendwie sehr true. Also, ich kenne tatsächlich in den letzten 20 Jahren kein Kind, was Jochen heißt. Warum auch?
1: Naja, also, also es heißt glaube ich das Nashorn von HNOBG von Rute Jochen. Aber das zählt ja nicht. Doch, das ist ja mehr oder weniger <lacht> doch,
0: ein Kind. Doch, es zählt. Es zählt. Ja. Er stellt, weil wir so langsam ja. Richtung Ende kommen. Sch- ich äh, denke, wir sollten Richtung Ende kommen. Wir ja, haben heute relativ
1: viel gelabert. Es wird aber nichts Substanzielleres ja nicht heute. So stimmen.
0: Ja. Nee, die Menschen schlafen schon. Ich habe noch eine Empfehlung. Was schlecht ist, ja. Meine Empfehlung der Woche ist Shortbread. Weil es sehr gut English ist. English Shortbread? English Shortbread. Es ist sehr lecker und sehr gut. Ein guter Keksersatz. Beziehungsweise ist ja selbst ein Keks. Und äh, man kann es sehr gut wegverschnabulieren. Oral verklappen. Ja, oral verklappen. Das mhm. ist richtig. So, Folgentitel ist Licht ist Zauberzeug. Das haben wir schon mhm. am Anfang geklärt. Herr Stett, beglückst du uns heute auch wieder mit einem Poem? Oder einem Pöhm, ja. wie man im Deutschen so schön sagt. Poem.
1: Genau. Also schöne Woche euch allen, dir auch insbesondere. Danke, wünsche ich auch. Und wir müssen noch für Geheimgespräche kurz in der Leitung bleiben, nachdem wir die Menschen sozusagen in ihre ah, ja. wohlverdiente Montagswoche geschickt haben. Ah, ja. ähm, ich habe heute zwei Balladen, weil die beide relativ kurz sind, jeweils plus vier Zeilen. Mhm. Es geht los mit... Die Ballade von der Erziehungskur. Entziehungskur. Früher trank das Trampeltier täglich 40 Liter Bier. Man empfahl ihm Haferflocken, seitdem ist es wieder trocken. Jetzt die zweite. Die Ballade von den Folgen des Seitensprunges. Ein Meerschwein folgte seinem Triebe und machte mit Frau Feldmaus Liebe. Der Ehemann der Maus ging leer aus, zur Welt kommt Feldschwein oder Meermaus. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.